Hej alle sammen og velkommen til et nytt program i Helseposten. I dag skal vi snakke om noe som en million av dere, nesten i hvert fall, lider av. Heng på! Hej igen alle sammen. Mitt navn er Stein Flåterud, og i dag skal vi snakke om høyt blodtrykk. Vi har varit inom høyt blodtrykk en gang før, faktisk en av de første programmene, men vi har blitt bedt om å snakke litt mer og bredere om det, for da var det bare en del av andre temaer. I dag skal vi bruke dette programmet til att snakke om høyt blodtrykk. Og jeg har invitert med mig min kollega Linda Rabeck, som også kan utfyllende ting, til det jeg selv kan om dette. Og vi kjenner jo mennesker vi, Linda, som har høyt blodtrykk. Så absolut. Det er det er veldig mange. Det er en, vi påstår at det er en folkesykdom. Det er det, og det var derfor innledningen i dag at jeg sa nästan en million, det er altså 920 000 av som har høyt blodtrykk, og de fleste av dere går på legemidler mot det. Og før vi begynner å snakke noe om høyt blodtrykk og andre løsninger, så er jeg veldig nøye på i dette programmet her med å si, hør på legen din. Ta medisinene dine, og ikke tro at alt det vi sier om de stoffene som hjelper ved siden av, alltid er nok alene. Et høyt blodtrykk må under kontroll. Men hvis vi kan greie å gjøre ting som er grunnleggende, altså de underliggende årsakene, og hvis vi kan gjøre noe med det, så kan dere kanskje begynne å bruke litt mindre legemidler, for legemidler har over lang tid alltid bivirkninger, og der synes jeg vi skal begynne. Så Linda, hva synes du at vi skal begynne med når vi snakker om bivirkninger, vi var litt inn på før vi håper å si begynte med programmet, om enkelte legemidlers forskyvninger av mineraler. Mm. Vi har jo blant annet noe som heter AC-hemmere, som kanskje er en av de vanligste medisinene. Den kan, eh, den kan eh, hemme sink, magnesium, kalium og kalsium. Og det er jo mineraler som sånn sett er viktig for blodtrykket. Blant annet magnesium er viktig for et... et det er kalium også, faktisk. Ja, 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 og det er jo interessant nok at legemidlene kan altså føre til at balansene på de mineralene som har med blodtrykket å gjøre faktisk kan bli dårligere. Mm. Det er jo interessant. Mm. Ja. Og egentlig litt alarmerende. Mm. Eksempler på noen andre av hjertemedisinene som kan føre til støy i mineralbalansen. Kalsiumblokkere, for eksempel. Ja. ja, de blokkerer jo kalsium. Ja. Og de kan også blokkere D-vitamin og Q10. Og Q10, det skal vi komme kjapt tilbake til, for det er en av de tingene dere som har hjertekarsykdom virkelig burde se på nøye. Så, Vad er et normalt blodtrykk? Et normalt blodtrykk bør ligge på mellom 120 og 135 over 70, 80, 85. 
Ja. Ja. Jag lærte lite om högt blodtryck i Polen för många många år sedan. En fantastisk amerikansk professor som var och holdt kurs så vi drog faktiskt till Polen för att höra på han. Og han lærte mig något intressant. Han sa att det är er muskler runt arterierna våre. Arterien är er de stora blodörerna som går ut fra hjertet, hvor hjertet pumper. Og det som gis, det er altså da en puls som går videre. Og det som er viktig i den forbindelsen, det er balansen mellom kalsium, magnesium og kalium. Og vi må altså sørge for at det ikke blir forkalkninger, så da må vi beskytte blåreveggene våre. Det er viktig. Mm-hmm. Og så har vi jo reklamen da, som snakker om blåbær for eksempel. Ja innehåller en stoffgrupp som heter antocyaner och cyanidiner och proantocyanidiner. Den sista är er du glad i för det är er den som heter pycnogenol och som norska myndigheter plötsligt har förbjudit eller i er stoppet. Det är er en naturlig AC-hemmer. Ja. I riktig mängd så är er det en naturlig AC-hemmer. Och du har ju brukt masse med med pycnogenol genom lång tid alltså ja. stora eh, mängder faktiskt ja. utan några biverkningar. Ja. Och du har läst upp på stoffet mm. och pycnogenol det finner man i druvstenar och man ja. finner det i den barken innerbarken på pinje och sannsynligtvis också i norsk furu ja. hade man rätt det. Ja. Mm. Som i andra år, det finns alltså stoffer som beskyddar blodöreväggarna våra och där kommer det ett anstoff som är er intressant. Och det får det i rövin. Då kallas det franske paradox. Mm-hmm. Varför hade franskmän mindre hjärtkörsjukdom än tyskare och engelsmän? Jo, de drack mycket öl. Mens fransmän och spanjorer och italienare drack mycket mer rövin. Och rövin när du fermenterar de blå druvorna i skallen där så finns det ett stoff då som kallas resveratrol och det beskyddar också blåreväggarna. Och där har vi en ting till och det är er langlagret vitlök. Och där har jag faktiskt tänkt att nämna också langlagret ramslök. Ramslök har vi i Norge. Det finns ramslök faktiskt produkter på markedet. Många av er som följer med i olika mediekanaler vet att det reklameras mycket om dagen för svart vitlök och så langlagret og det er den samme lagringsprosessen, altså lagret over lang tid, da brytes disse stoffene som lukter veldig kraftig ned, altså i hvitløkken, de brytes ned til et annet stoff, og det beskytter blodåreveggene deres for danse av skumceller. Og så, hva gjør skumcellene da, Linda? Jo, det de gjør, det er at de lager inflammation på innsiden av blåårene deres, så får du alltså betennelsesreaktioner. Och de betennelsesreaktionerna, då kommer kolesterolet förbi och det är er sejt och gott, särskilt LDL-kolesterolet. Man kallar det helt felaktigt efter min uppfattning för det er dåliga kolesterolet. Men då kommer alltså kolesterolet förbi som en plastlapp, fäster sig på inflammationen och betennelsen, så kommer kalken svämmande förbi i blodvart, fäster sig till den seige överflatan. Och så får dere trangere og trangere og trangere og trangere blåører. Og en dag så er det tett. Og det er da dere må inn med et stent i hjertet. 
Og når disse arterieveggene våre blir fulla av kalk, så grejer ikke musklene å trekke sig sammen og åpne sig og kunne pumpe blodet videre. Det är er faktisk hovedårsaken til høyt blodtryck. Det er forkalkningstendenser i blåreveggen, og da har vi flere stoffer som beskytter. Vi har nå varit inom hvitløken, vi har varit inom ramsløken, vi har varit inom magnesium som hindrer forkalkninger. Har dere for høyt kalsium i forhold til magnesium, og det er altså alle håranalysene jeg tar, har omtrent for lite magnesium. Dere behøver ikke å fokusere så mye på kalsium, fordi at de aller fleste av dere har nok. Så er det et vitamin som øker opptaket av magnesium, og det er B6. Bør være med magnesium, magnesium bør være i en god form. Magnesium brukt over lang tid, vi hindrer forkalkninger i åreveggene, og derved reducere blodtrykket. I tillegg så vil altså resveratrol fra de blå drunene skalle der, fermentert, da snakker vi rødvin, for det er det rødvin er, det er fermenterte druer, og da snakker vi om flere verktøy vi kan begynne å få i kroppene våre i tidskudsform. Noen ganger har man puttet dette i samme produkt, fordi at det lønner sig. altså det er rent økonomisk sett, blir mye billigere når man skal bruke mange produkter, men man må bruke store nok doser til at det kan virke. Så vi har altså en lang rekke ting, og jeg skal komme in med et, et, et par andre små ting underveis også, som er ganske interessante. Og da er det neste spørsmålet, og det er hvordan får man høyt blodtrykk? Ja, nu har jeg nevnt eh, at dette har med eh, blodåreveggene å gjøre, og betennelsesreaksjoner å gjøre. Og før jeg glemmer å si det, Linda, så må vi ha med oss det som kanskje er det mest betennelseshemmende, og som hjelper oss til å styre kolesterolet, og det er faktisk omega-3-feltsyrer. Yes, den må med. I riktig mengde. I riktig mengde. Og mange lurer på, tar jeg nok? Nej, det er ikke sikkert at du gjør. Og så er det noen som gulper ned på omega-3-feltsyrer, og så sier jeg, så mye kan du ikke bruke. For vi har nemlig noe som heter gentester også, Og de viser at det er noen få av dere, ikke så mange rikt nok, men noen av dere, som ikke skal ha for mye omega-3 heller. Jeg pleier å si at en god tommelfingerregel er 2 gram per dag, altså 2000 milligram med omega-3. Mesteparten av forskningen er der, så når noen fabrikanter sier at det er nok med 800-900 milligram, eh, 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 det er ikke helt sant. Et par tusen milligram om dagen, det ser ut til å være en bra dose, Og så må dere finne ut vad dere tåler av fett og ikke tåler av fett. Fordi galt fett kan lage inflammation. Og de av dere som er glad i, eh, I, eh, I grillmat, vær litt forsiktig. Det er godt, men vær litt forsiktig. De av dere som tror at rapsolje er best for dere, det er ikke sikkert. Det sier genene dine nå om, Og det ser du på gentester. Gentestene kan jo fortelle også hvordan du responderer på stress. Og hvis du har gener som tilsier at du reagerer veldig lätt på stress, så kan det definitivt göra at du er mer utsatt for att øke blodtrykket ditt under stress. Det er ikke alle som øker blodtrykket 
så de har ett kroniskt högt blodtryck under stress men någon är er mer utsatte för det. Och det finns bland annat något som något som kallas white coat. Alltså vitfrack blodtryck. Och det är er lite morsamt för det hade bort mig. Ja. <laughs> men du kan fortælle. Når du, jo jo, men när du då kommer in på legekontoret så går pulsen och blodtrycket upp med en gång. Så när du måler blodtrycket på legekontoret så är er det kan det gärna vara högre. Det är er den ena kategorin. Den andra kategorin som vi också kan se på i i gentesten, det är er hvordan vi reagerer på salt. Hvis vi er saltsensitive. Ja, noen av det. Er, ja, og da vil det att få i sig for mye salt, som jo er, salt er jo brukt i veldig mye prefabrikata, halvfabrikata, prosessert mat, eh, og da, da vil det bidra til at blodtrykket ditt øker. Mm. Mm. Jeg holdt på å tøyse og tulle med mor. Vi köpte blodtrykksmåler og hadde hjemme, Og første gangen jeg tog det, var det høyt. Tøysa jeg og tullet litt med mor, og plutselig var det mye lavere. Mm. Og så tøysa jeg og tullet litt til, og så var det ganske normalt. Mm. Det er altså det som kallas white coat syndrome, og det er veldig, veldig vanlig. Så har vi også det, lang, det stresset som du har over längre tid. Du kan si egentlig vad du vil hvis du har tendenser til å få høyt blodtrykk, så kan du godt si at ja, men det stresset jeg har, det er et positivt stress. Det er ting som jeg gjør, ting som gjør mig glad. Ja, men hvis du har for mye av de oppgavene som gjør dig glad, så kan det fortsatt øke blodtrykket ditt. Og der finns det jo noen fantastiske urter, Stein, som du lærte mig om for noen år tilbake. Jeg lærte bare om den ene, tror jeg. Ja, du lærte mig om den ene. Den andre har jeg, kan jeg litt om på. Den tror jeg du har lært deg ja. ja, men takk for likevel. Eh, ja. <laughs> men det er i hvert fall tulsi eller holy basil. Det er det ene, det var den du lærte mig om. Och det har blivit en av mina favoriter. Det må jag verkligen se. Si. Till att få ned stress, få ned kortisol, stresshormon och få ned alltså stress på en bättre måte. Och det samma med en anurt som heter ashwagandha. Kan jag få lov att in för vi glömmer det? Mm. När det gäller holy basil, alltså hellig basilikum eller tulsi, så brukar både India, Pakistan och Bangladesh är er detta helt vanlig ayurvedisk medicin. Den brukas till allt från mensmärter till betennelser till att ta stråling till och med. Den har många egenskaper, men den tar ned alltså kortisol som är er det som eller ett av de två stresshormonerna. Och den kan ta ner kortisol bara på under en timme. Den virker jättefort, hvis du har goda extrakter så virker den raskt. Så kan du komma ashwagandhan din. Ja. <laughs> som har blivit lov i Norge. Ja, den är er egentligen ganska ny i Norge för den har varit förbjuden i många år och den gör mye av de samma tingene. Mm. Og det är er jo så kallade adaptogene urter för de tillpassar sig kroppens behov. Mm. Kanske ashwagandha i ännu större grad än tulsi, men den ene stokker tillbaka för den andra. Så det är er, er to virkelig gode urter och jag har också brukt det väldigt mycket i sammanhang eh, när jag ska reparera tarm fördi spännande. Ja, och det ger sig helt själv, det är er helt logisk. Hvis du är er stresset, så vill du ikke ha ett gott reparationsmiljö i kroppen din. Och var är er det vi får vondt än, hvis vi är er ordentligt stressa, hvis vi får emotionellt stress? Vi får vondt i maven. Ikke sant? Så där er det bara. Ja. Och då därför är er de gode gode hjälpare att ha med i den sammanhanget. Och så är er det också intressant att när vi stresser, alltså detta är er vist väldigt tydligt i forskning. Jag tror nog av forskningen är er fra 40-talet. en ungarsk forsker som lagde stora modeller av detta 
hvilke mineraler du mister når du stresser. Og det mineralet som ryker ut av kroppen din når du stresser, først. Mm. De andre kommer i tur og orden. Da kommer kalsium og natrium og kalium og krom og zink. Og de bare raser ut når du er utsatt for veldig kraftig stress. Mm. Men det første par excellence som går ut først er magnesium. Og det paradoxet da, det er jo da, Vad gör du når du stresser? Jo, da er du gärna sliten, så du sover mindre. Så dricker du mer kaffe. For att få sove, så tar du kanskje et glas vin på kvelden. Så skiller du ut enda mer. Ja. Så det der blir jo, det, for mange så blir det en ond cirkel. Ja. Og vi vet jo at mange av dere er ferdige til å drikke kaffe, og da burde dere faktisk begynne å undersøke hvordan bryter jeg ned det koffeinet. Og noen av dere, hvis det er som mig faktisk, som drikker koffeinfri kaffe, for jeg liker kaffe, men jeg bryter ikke ned koffein effektivt, så hvis jeg tar en kopp kaffe, vi, vi spiller dette her litt sånn midt på dagen, Da kan jeg faktisk ha problemer med å sove hvis jeg tar for mye kaffe. Jeg tåler en liten kopp, men jeg tåler ikke noe mer. Og jeg har en kone som aldrig drikker kaffe etter klokka 12 på dagen, fordi at det kan påvirke søvnen hennes. Og for de av dere som har kaffeslabberas på jobben og hjemme hver eneste dag, bryter dere ikke ned koffein ordentlig, så kan tre til fire kopper kaffe øke sannsynligheten for et hjerteinfarkt med 35 procent. Det burde dere tenke på. En annen medisin som vi ikke fikk med i sted, det er beta-blokkere. Beta-blokkere er jo også veldig vanlig, vanlig. blodtrykkssenkende medisin. Ja. Den kan påvirke nivåene av både Q10 og melatonin. Så melatonin är sövn. Melatonin går på sövn och hvis du ja. får för lite sövn så blir du väldigt sliten och då kan blodtrycket ditt öka igen. Plus att du lager mer adrenalin och kortisol för att piffa upp dig själv. Yes, som igen ökar blodtrycket. och Q10 är ju väldigt det är väl kanske nästan den viktigaste substansen för hjärta. Mm. Det är störst koncentration av Q10 i hjärta i forhold til alle celler i hele kroppen. Hvorfor er det sånn? Godt spørsmål. Kan du svare på det? Ja, det kan jeg. Årsaken til at du har så mye av koenzym Q10 i hjertet, det er et stoff du lager selv. Men etter at vi er 55 år, og i hvert fall etter at vi er 60, så kan det droppe med så mye som 40 prosent i løpet av 4-5 år. Og Q10 går in i cellene dine og sørger for at du rätt och slett producerar nok energi i cellerna. Mm. Och för det att hjärtelinda jobbar och jobbar och jobbar 24 timmar i dygnet yes. så är det därför det är mest ut i där. Ja. Så till alla som har hjärtsjukdom och i vart fall är i 50-60 år eller äldre, det bör definitivt vurdere och bruka Q10 varje dag. Det styrker hjärtmuskeln. Absolut. Mm. När det gäller förkalkningar så måste det också tänka på vitamin K2 og et stoff som heter lutein. Det er noe som heter karotenoider, og det stoffet er kjempeviktig å få i seg fordi at det er med på å rense blåårene for plakk, som igen kan gjøre at blodtrykket stiger. Og der har vi noe som er helt fantastisk, egentlig fra Midtøsten, og man sa at det var ikke slangen som ba Eva å spise av et eple, men av et granateple. Og granateple innehåller elaginsyre. Det er en antioxidant. Granateple er, har fantastiske egenskaper for å rense blåordene deres innvendig, 
Så den reklamen man ofte ser, den er faktisk sann. Både som ljus och som frukt. Ljus och som frukt. Jag dricker en del granatepletjus för att jag synes det är er jättegott. Fantastiskt. Men det gör alltså väldigt gott i kroppen och man kan bruka extrakter också. Mm. Så det att bruka granateple och eh och då alltså kuti magnesiumen sin. Och så må vi också ikke glemme L-arginin. Nei. L-arginin är er en aminosyra som ska brukas med förstand fordi at den motvirker i store mängder andre aminosyrer. Så det er viktigt at L-arginin brukes riktig, og jeg tror ikke sånne kjempedoser hver dag i årvis på årvis er nødvendig, men det åpner blåreveggene. Og så skal jeg, jeg gjør ikke det så ofte, men nå må jeg ta frem jokslapen min, fordi at det var en plante jeg fikk, blev gjort oppmerksom på ganske nylig, Spilantes akmella den gör lite av det samma som arginin. Den innehåller alltså stoffer som ökar blodårenes volym, slik att det frakter mer oxygen och renser blodårene effektivt. Så högt blodtryck, gå till lägen, bruk läkemedel, men hvis vi kan klara och få mängden av läkemedel ned, så har det gjort kroppen en tjeneste. Och kolesterol er viktig å holde orden på. Der kommer omega-3 in, Og i tillegg til det, så har vi altså steroler, plantesteroler. Og det finns god forskning på plantesteroler. De finns tillgängliga i norske helsekostforretninger og på nettet. Så det er altså ting vi kan göra väldigt effektivt for att göra noe med blodtrykket vårt, og virkelig gjøre noe grunnleggende med blodtrykket vårt. Så, et produkt faktisk som endelig har blitt lov. Og jammen med på tide, det har varit lov i mange andre land, det er rødrisekstrakt. Den har nemlig en kolesterolsenkende effekt, og den virker lite på samme måte som de kolesterolsenkende midlene, men med færre bivirkninger. De kolesterolsenkende midlene, de kan gi massvis av bivirkninger, det vet vi som er behandlere, Vi har sett att kolesterolsenkende midler kan göra folk både sløve, ukoncentrerade. Ja, de kan bli ganska dåliga faktisk. Och det att få gjort något med kolesterolet och blodtrycket, det är er kanske en ting att se si om det på slutten. Ökt tryck i ögonen som grönstär. Det har är er också lite i samma gata som detta här. För kalkningar och gråstär kan ha något med varandra att göra. Så det håller orden på kolesterolet, håller orden på flyten i blodet. Jag har selv sett att det att fjerne kolesterolsenkende midler utan vett och förstand, det må det ikke göra på egen hand. Men snack med legen om det. Bruk rörisextrakt, bruk omega 3, bruk lutein, granateple det vi har snakket om nå så kan vi se att väldigt ofta så går kolesterolen naturligt ned. Då är er behovet för kolesterolsenkande mediciner mycket mycket mindre. Men detta må också göras med vett och förstand. Då har vi väl tagit lite av hela runden tror jag. Vi har snakket lite om blodtryck. Vi har snakket om förkalkningar, betändelsesreaktioner i blodårene. Vi kunde sikkert snakket om det timmesvis, men det är er alltså ting att göra med det. Det är er det gode budskapet vårt. Så Linda, 
Tusen tack för att du delte din tid med oss idag också. Du har varit med i flera programmer och kan gå till ännu lurra hit en gång till. Och tack till dig som så på och det är er alltså ting att göra med högt blodtryck. Men gå till lägen, hör på vad lägen säger, men gör kanske någon andra ting vid sidan som vi har snackat om nu för att ge dig idéer. Så tack för idag och pass på blodtrycket. <laughs>